0: Este é 15 minutos em emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. www.emergenciausp.com.br curso. Sou o Dr. Júlio Marchini, está aqui comigo... Doutor Júlio Alencar, que fazia muito tempo que ele não aparecia no podcast. Ele é supervisor do PSM, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, doutor Júlio?
1: Salve, Julião. Salve a todos que nos escutam. Muito obrigado pelo convite, rapaz. Você não me convida, por isso que eu não volto. Você
0: não precisa de convite.
1: Que prazer estar aqui, rapaz.
0: Este é o episódio 67, Ultrassom a beira-leito na parada cardíaca. Ô, Júlio, lá no episódio 11, a gente falou sobre o protocolo CASA. Desde então, né, isso foi 2018, o que, que tem de novo no ultrassom a beira-leito na parada cardíaca?
1: Poxa, como o tempo passa rápido, né, Júlio? Pois é, eu acho que com o lançamento do CASA, pelo Dr. Gardner, a gente estava muito é, é, eufórico, com a possibilidade de usar o ultrassom point of care durante a parada cardíaca com um protocolo estruturado e razoavelmente fácil de atingir a etiologia da parada em pacientes com a ESP. Mas muita coisa se discutiu do casa para cá, e eu acho que é muito bom a gente entender um pouco mais sobre o benefício do ultrassom em parada cardiorrespiratória e entender também quais são os problemas de se fazer um ultrassom em parada. Vamos lá?
0: É, a gente... A gente comentou algumas coisas nesse episódio, mas eu acho que são é, extremamente importantes. Porque se, é, se o ultrassom for feito de qualquer jeito na parada, é, com certeza vai trazer muito mais malefício <risos> é verdade. do que ajudar. É verdade. Eu acho que a primeira coisa quando a gente fala de ultrassom point of care hoje é entender
1: o que é o conceito de ultrassom point of care. A gente está fazendo um exame focado, à beira-leito, por um médico não radiologista para responder uma pergunta. Esse é o conceito de ultrassom, point of care. Então, a gente, ao fazer o ultrassom durante a parada, a gente tem que ter a ciência de qual que é a pergunta que a gente está querendo responder com aquele exame. O protocolo CASA é um protocolo que traz a seguinte pergunta. Qual que é a etiologia da minha parada em AESP? Né? Então, aí é que está. E quando a gente fala de ultrassom, point of care, em parada tanto a American Heart Association, quanto as diretrizes do UCOR, e aí, falando em ARRA, o novo guideline do ACLS traz aí uma menção à ultrassom, o que é muito legal para gente, eles trazem que a pergunta a ser feita com o ultrassom point of care em parada é essa, é definir a etiologia da minha parada cardiorrespiratória, sobretudo uma parada que seja em AESP, que eu não consegui, de forma rápida, entender por que, que o meu paciente parou. Aqui eu faço uma ressalva. Existe uma pergunta também que a gente costuma fazer quando a gente fala de, de ultrassom point of care em parada, que é o ultrassom é capaz de prognosticar o meu paciente? E aí é interessante porque tem duas visões. O protocolo do ele fala para a gente que o ultrassom point of care pode ser usado como uma forma também de prognosticar aquele paciente que você admite no departamento de emergência em parada cardiorrespiratória. O guideline do ACLS já recomenda que isso não seja feito, que a gente não prognostique paciente em cima dos resultados de do um ultrassom point of care.
0: Eu, eu acho que a gente pode entrar em mais detalhe da progno prognosticação daqui a pouco, é, mas a outra coisa que é importante na, nessa pergunta é não só saber a etiologia, mas. É, e, e o protocolo casa incorpora isso, né? Qual é a etiologia que mais eu consigo mudar com o meu tratamento?
1: Muito bom, muito bom. Não adianta a gente né, chegar ao, ao diagnóstico de uma etiologia se eu não vou ter nenhuma intervenção em cima daquela etiologia. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar quando fala em Ultrassom Point of Care é... E se a gente falar né, de por que Ultrassom Point of Care enquanto algo para chegar na etiologia, é que paciente está indicado. Então, é o paciente que está parado, Obviamente. O paciente que parou em FVTV, a gente tem doenças cardiovasculares como principal causa, seguidas por doença estrutural cardíaca De forma geral, essas doenças são muito difíceis da gente conseguir identificar no ultrason point of care a beira leito no paciente parado. Então, para pacientes com ritmos chocáveis, de forma geral, o ultrason point of care
0: não vai estar tá indicado. Eu, eu vou fazer uma ressalva. Vai lá. Você? Ah! <risos> Se você ficar com dúvida no ritmo chocável, se pode ser uma é, dissecção de aorta. Muito bom, né? olha só. Porque justamente a raiz da aorta ali, próximas coronárias, é possível de visualizar é, nutração beira-leito. Né? Lógico, você não consegue ver a aorta muito bem, mas a raiz você consegue ver que é justamente onde sai a coronária. E se tiver dissecção ali, isso pode impactar o teu, teu tratamento
1: mas convenhamos que outra parada, né? convenhamos que a gente vai estar tá numa parada com alguém comprimindo, e que a gente vai fazer um ultrassom point of care. Então, dá uma olhada nessa raiz da horta, vai ser minimamente complicado, hein, meu amigo? <risos> Mas vamos lá. Então, o ultrassom point of care, sobretudo, está indicado para pacientes que estão parados em AESP, sobretudo, em que eu quero chegar à etiologia da minha parada. O protocolo que a gente tem utilizado no nosso serviço é, sobretudo, o protocolo CASA, porque é um protocolo rápido de fazer três perguntas. A primeira delas é, poxa, eu tenho um líquido em volta do meu coração que eu entenda como um tamponamento pericárdico? Então você vai lá, faz o ultrassom para te responder essa pergunta. Daqui a pouco, você faz uma segunda imagem de ultrassom para te responder uma segunda pergunta. meu VD está maior do que o meu VE, ou do mesmo tamanho? E por último, a pergunta... Terceira pergunta que o CASA, né, que você deve fazer ao utilizar o protocolo CASA é se você tem contratilidade cardíaca, se você tem atividade cardíaca no teu coração. Eu lembro aqui que o CASA não é o único protocolo de ultrassom point a ficar em parada. A gente tem o FAIR, que é um protocolo um pouquinho mais antigo de 2007, e a gente tem também o protocolo choque, em que a gente avalia quatro perguntas de forma geral. Como estão... O fluido, a forma do coração, a função cardíaca e o enchimento. Então, assim, não vamos se limitar também a falar só do CASA, embora, aí, desde a publicação do CASA em 2018, a gente tem mais evidência para falar sobre ele. Mas nem tudo é uma de rosas, né, Júlio? A gente já tem, falando do CASA especificamente, a gente já tem estudo na Recitation falando, por exemplo, que a implementação do protocolo CASA para chegar em etiologia de parada aumentou em mais de 10 segundos... O tempo que o paciente ficava sem compressão torácica durante a realização da ultrassom. Então, vamos lá. Se a gente faz... Isso era uma coisa que a gente avisou lá no episódio 11. <risos> Exato. Então, como que os investigadores do CASA pensaram nesse protocolo de ultrassom? Pensaram no seguinte. Você vai lá, faz compressão torácica no teu paciente. Você tem 10 segundos para checagem de ritmo e algumas vezes, checagem de pulso. Nesses 10 segundos em checagem de ritmo e pulso, a gente vai lá e faz outro som, e salva aquela imagem. Tem um estudo da Recitation mostrando que Paradas que você utilizou ultrassom versus paradas que você não utilizou ultrassom. Naquelas paradas em que você não utilizou ultrassom, esse tempo de 10 segundos foi algo em torno de 13 segundos. E nas paradas que você utilizou ultrassom para fazer o protocolo casa, e aí foi quase 30 segundos de delay em que o paciente ficou sem compressão torácica, que a gente vai lembrar que é uma das poucas coisas que está lá no ACLS que tem nível de evidência 1A.
0: É, então, assim... É... A pessoa vai se propor a fazer o leito não importa qual deles, tem que estar tá tudo otimizado para não atrapalhar a é, volta da massagem. O probe já tem que estar tá posicionado o mais próximo possível, o botão ali para gravar já tem que estar tá visualizado, né? Você assim que pegar a imagem já começar a gravar e... A hora que der 6, 7 segundos, acabou. <risos>
1: a recomendação, inclusive, é que alguém fique contando alto. 1, 2, 3, até 10. E aí, acabou 10 segundos, a pessoa do ultrassom tem que tirar o seu... seu, ou seu, antes, né? É, ou antes até, né? Tem que tirar o seu probe lá do, do paciente e voltar à compressão torácica. A gente tem que lembrar que as primeiras coisas têm que vir primeiro. E a primeira coisa para esse paciente, nesse momento, é compressão torácica. Vale aqui uma ressalva, né? Que compressão torácica e suporte de vida para esse paciente, mas que muitas vezes o ACLS infelizmente não traz isso, mas aqui fica a minha uh, discussão para a gente e provocação, que a gente tem que também chegar na etiologia da parada para reverter aquela causa. E é por isso que a gente está propondo fazer um o, o, o ultrassom né, POCOS aí um ultrassom point of care durante a parada.
0: E, e qual que é desses métodos o que você acha da sequência deles? O que, que te traz informação? Como é, que, como é que funciona isso, Júlio? Muito bom, muito bom.
1: A gente pode fazer um, um comparativo aqui, por exemplo, entre o protocolo CASA e o protocolo CHOC. Né? Eu acho que seria legal a gente fazer esse comparativo. O protocolo CASA, nesses 10 segundos aí de checagem de pulso, checagem de ritmo, né? é, a gente coloca o ProbeMark lá no coração do paciente, a gente vai dar uma olhadinha lá, na, na janela subcostal e procurar se tem sinal de tamponamento cardíaco, procurar se tem um ventrículo direito dilatado. Gente, vale aqui uma ressalva, hein? Tem um estudo alemão que mostra pra gente que paciente parado há muito tempo dilata ventrículo direito, independente de ter tep. Então cuidadão em sair indicando trombólise em parada para todo mundo. Até porque a gente tem estudo que mostra que trombólise em parada nem sempre é essa Coca-Cola toda. E a gente pode até discutir um pouco mais sobre isso aí mais na frente. Falar um pouco do estudo Troika e outros estudos que estudaram aí trombólise em parada. Bom, desculpa uh, o parêntese. Por fim, terceira parte aí do, do protocolo CASA é fazer uma prognosticação, né? Entender se o paciente tem ou não atividade cardíaca. O protocolo choque, de forma geral, a gente avalia também três vezes o paciente. Na primeira vez, a gente faz o que a gente chama de avaliação central, em que você vai lá e olha o coração do teu paciente. Você olha a forma desse coração, vê se o VD está maior do que o VE, vê se, se o VE está lá de forma adequada. Você tenta achar, procurar ali fluido e você tenta ver a função cardíaca, se esse coração tem ou não a atividade cardíaca de forma geral. Nessa janela, a gente também olha se você vai ter derrame pericárdico ou não. A segunda avaliação do choque é uma avaliação que a gente chama de uma avaliação suplementar, uma avaliação de enchimento, que a gente dá uma olhada em como está o pulmão para ver se tem linha B, você também dá uma olhada em veia cava, tenta fazer um, um, e tenta procurar derrame pleural, é uma avaliação para ver enchimento. E a terceira, a terceira fase, a terceira pergunta aí do choque seria fazer uma avaliação adicional, uma avaliação abdominal para ver se tem líquido livre, você faz um fecho, você procura a horta, você vai atrás de TVP. Então é uma avaliação adicional desse teu paciente dentro do protocolo choque. Então é um protocolo um pouco mais, digamos, mais detalhado de buscar a etiologia da parada cardíaca, é um protocolo um pouco mais detalhado do que o protocolo casa.
0: Como é que tem sido sua experiência aí do com com os protocolos? <risos>
1: Eu faço muito caso, assim. Eu gosto de fazer o caso. Eu acho que é um protocolo que faz sentido para gente no sentido de, de fazer o ultrassom rápido, ter a pergunta na minha cabeça e conseguir responder com aquela imagem que eu vejo no ultrassom e atuar em cima daquilo. Claro que eu vou ser muito sincero com você, Júlio. Eu acho que eu não A gente não consegue, de forma geral, beneficiar muito os pacientes, porque de forma geral você não vai achar muito tamponamento pericárdico é, de é. forma rotineira é no teu ultrassom. Com certeza. É uma coisa que é rara. Mas naquele, naqueles dois pacientes que eu já achei, que a gente foi lá e fez uma pericárdia tese durante a parada, os dois pacientes tiveram rosque. Então, assim, tiveram, os dois eram de secção de aorta, duas secções com tamponamento pericárdico, tiveram a oportunidade de 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 chegar até um especialista, de ter tido rosque, então o desfecho da internação dos dois não foi bom, mas eles tiveram a oportunidade de ter um tratamento adequado. Possivelmente a gente não teria feito um diagnóstico de tamponamento pericárdico se não tivesse feito CASA. Essa é uma questão também do tração beira-leito, né? do tração point of care, porque é difícil você mostrar benefício em, em muitos casos, né? O benefício acaba sendo daquele um caso, daqueles dois casos, que você acaba fa fazendo uma pericardicentese e o paciente atinge rosque na tua frente. Então, é, é difícil você mostrar isso enquanto benefício populacional. Né? Tem aí um contraponto. Será que a gente não atrasou é, e diminuiu a compressão dos outros pacientes que não conseguimos, que não tiveram benefício em fazer o caso? Fica aí um questionamento e uma provocação para a gente.
0: E, e é trombólises? Né, vendo um VD aumentado. Muito bom, muito bom. Júlio,
1: se a gente se propõe a fazer o protocolo casa e o paciente está em AESP, e você se propõe a fazer esse protocolo, implementa esse protocolo no teu departamento de emergência, eu sugiro que você siga o seu protocolo. Então, se você implementa um protocolo que pacientes em AESP vão receber o point of care, e a segunda pergunta vai ser VD maior do que VE, e se essa pergunta for sim, a tua etiologia que vai vir enquanto vai ser TEP, então eu sugiro que você implemente o protocolo e trombolize o teu paciente durante a parada. Lembrando do que é recomendado pela diretriz europeia de TEP para fazer né, a trombólise desses pacientes. Aí, alteplase na dose reduzida, então, de trombolizar esses pacientes e manter também a compressão cardíaca por 60 minutos no tempo mínimo. Então, se for para implementar um protocolo e trombolizar o paciente, implementa o protocolo, troboliza essa, com a droga certa Essa é a recomendação receber... Euro, europeia,
0: né? Essa... É isso, aqui, isso, isso, de isso. É... 60 a 90 minutos. Exatamente. Né? É que... Essa é a recomendação e da diretriz am... europeia de TEP de 2019. A americana não seguiu ainda, né? A americana ainda usa a antiga. Foi isso que a gente discutiu outro dia?
1: Exato. A, a gente discutiu em uma das aulas dos, dos residentes, não foi, não foi no podcast, mas foi isso mesmo. Então é uma diretriz da sociedade europeia, a última diretriz de trombembolismo pulmonar, em que ela traz que a, a trombólise durante a parada, quando a suspeita clínica de TEP é muito alta, ela pode ser considerada sim com alteplase e desde que você se mantenha, na né, a reanimação cardiopulmonar desses pacientes por 60 a 90 minutos contínuo. Então assim, se for para fazer, se for para implementar o protocolo casa, implementa o protocolo casa na tua unidade, saiba que você vai precisar ter disponibilidade de ter alteplase para aquela indicação clínica e que você vai precisar manter aí uma RCP por um tempo prolongado. Leia-se também que esse protocolo é um protocolo que está descrito, mas ele também pode ser questionado. Né? A gente também pode questionar aí, nem todo VD aumentado em parada, como a gente conversou há poucos minutos, nem todo VD aumentado em parada é TEP. paciente que fica aí parado por mais de alguns minutos, ele vai aumentar o VD. Então tem que ter um cuidado também, uma crítica em cima do protocolo que você vai implementar na tua unidade.
0: É justo. É, tem um, modelo, tem um, um estudo em modelo animal que mostrou é é, que os é, quando tinha a ligadura da artéria pulmonar, é, simulando o TEP, os VDs eram realmente muito, muito grandes. Mas que nos outros casos também aumenta. E você não consegue ter essa, esse referencial ali na hora. Né? É, cada pessoa vai ter... De repente vai ter um, um tamanho de um VD diferente. É, sugerindo que se o VD está muito grande aumenta a, a possibilidade de que realmente tenha um, um tromboembolismo é, na etiologia. Se tiver pouco aumentado ou talvez até só igual, pode, pode não ser. Exato. Pode ser só o tempo prolongado. E aí fica a crítica. É, né? O
1: que é, que é muito grande durante uma parada? Né? A gente tem que entender parada enquanto situação de crise. E coisas que são subjetivas aí em
0: relação. 5% maior que é, coisas exato, assim, subjetivas, né? né? Não vai ter um número aí.
1: São coisas complexas para que a gente faça no nosso dia a dia. Então tem, tem que existir aí um serviço com muitas paradas, né? E muita experiência em parada, para que a gente indique isso de uma forma sistemática.
0: E, e finalmente, né? A gente estava comentando a prognosticação, que tem a, as recomendações é, contraditórias aí. É, saber. Se está em, é, se, se tem ausência de movimento muscular, até isso é difícil, né? Exato, Júlio, exato. Isso é uma coisa que é super interessante, né?
1: E, e, e cada vez mais estudado no departamento de emergência. Eu acho que se por um lado a gente entender o ultrassom point of care durante a parada como uma forma de chegar numa etiologia da parada do paciente em AESP, cada vez mais a gente também pensa no ultrassom point of care também como uma forma de prognosticar esses pacientes. A terceira pergunta do caso é, existe atividade cardíaca nesse, no ter ultrassom? E essa pergunta diz para gente por quê. Vários estudos já demonstram que o paciente que tem um coração completamente parado no ultrassom, esse paciente tem pior prognóstico do que aquele paciente que tem atividade no ultrassom. Então isso a gente já não tem muita dúvida. O que o, o, o ACLS na última edição de 2020 escreve lá é, não use o ultrassom para prognosticar paciente. Ele escreve isso. E provavelmente ele escreve isso porque tem muito estudo saindo utilizando o ultrassom point of care para prognosticar pacientes. Então a gente tem alguns estudos que demonstram, por exemplo, que naquele paciente admitido no departamento de emergência em assistolia e que não tem atividade cardíaca no ultrassom, a chance desse paciente né, não atingir ROSC chega a 98%, 99%. Então é uma chance bastante alta. No paciente que é admitido em AESP, que, que, que chega e sem atividade elétrica, sem atividade mecânica no ultrassom, a chance dele não atingir ROSC bate acima de 85%. Então, claro que existe aí um viés, né? Será que nesse paciente que não tem atividade cardíaca, a gente acaba fazendo menos? E já tem estudo mostrando que sim, né? Que a gente já colocou tanto na cabeça que o ultrassom serve para prognosticar que a gente acaba entubando menos, a gente acaba usando menos droga vasoativa nos pacientes que são admitidos sem, sem atividade no, no, no ultrassom point of care. Então fica aí uma dúvida na literatura. O que a gente sabe é que, de forma geral, o paciente que não tem atividade, não tem contração cardíaca vista no ultrassom point of care, esse paciente tem uma menor chance de ROSC, tem um prognóstico pior do que aquele paciente que tem contração cardíaca, Vista no ultrassom point of care. Muito bom, Júlio. Excelente aula. Iii, não é aula nada. Eu acho que se for para falar de ultrassom point of care a gente só vai sair daqui amanhã. Júlio, esse é um capítulo do seu livro, né? Exatamente, Julião Esse é um capítulo do livro. A gente publicamos aqui no serviço um livro recente sobre ultrassom point of care e ultrassom para procedimentos no departamento de emergência. A ideia é trazer uma obra que fale, que tente compilar e tudo que a gente tem de conhecimento mesmo de ultrassonografia point of care e que seja disponível, né, na, na mão do emergencista, do intensivista, do clínico, do anestesista, que a gente possa compilar conhecimento e publicação, colocar isso no livro e aí vem, aí nasceu o ultrasson point of care
0: para procedimento. E, e basicamente esse jeito, esse detalhamento que a gente discutiu o ultrassom beira-leito na parada é o seu capítulo. <risos> Exatamente,
1: esse é o capítulo 14,
0: parada cardiorrespiratória do nosso livro. E todos os outros assuntos onde a gente quer usar o ultrassom beira-leito no pronto-socorro estão discutidos no livro.
1: Sim, exato. Eu acho que
0: discutir ultrassom point of care
1: no departamento de emergência é quase interminável, né? Seria quase que desonestidade é. com quem está nos ouvindo dizendo que tem tudo sobre Ultrassom Point of Care nesse livro. Mas eu posso dizer que tem um compilado de muita coisa interessante, daquilo que é mais prevalente, dos principais usos, do que a gente tem de literatura. Ultrassom Point of Care, né, Júlio, como qualquer procedimento que use aí a ultrassonografia, é operador dependente, sem dúvida nenhuma. E a gente tem visto aí que com o barateamento do ultrassom, com a disseminação... Com os cursos de ultrassom, a gente tem treinado muito a habilidade de fazer ultrassom. Mas a gente precisa, como qualquer competência e confiável dentro da medicina, a gente precisa também estudar e
0: não aprender de orelhada.
1: E o livro está aí para isso.
0: Júlio, como é que as pessoas conseguem conhecer seu livro ou, ou adquirir?
1: Opa, estamos aí, manoli.com, nossa queridíssima editora. É, pode, pode buscar o livro no site da Manoli vocês podem adquirir o livro, tá, tá muito bonito, assim, é, é, é uma obra que vem pra, 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 pra agregar, assim, sabe, Julião? E tem uma coisa que eu me orgulho muito desse livro, porque mais do que falar sobre ultrassom, point of care, a gente também fala muito sobre o uso do ultrassom para procedimento também, e a gente descreve, discute muito procedimento, que é algo que é corriqueiro no dia a dia do Departamento de Emergência e de todo mundo que lida com paciente crítico, né? Então, assim, quando a gente fala em ultrassom para guiar acesso venoso central. A gente costuma aprender muito de orelhada, mas assim, como que faz o procedimento de ultrassom guiando a passagem de acesso venoso central? Como qual que é o ultrassom para artrosentese, para um líquor? Qual, qual que é a evidência ali? Exato, no... né? Então assim, onde que está lá dizendo que isso é melhor? E assim, e ultrassom para a descrição de vários outros procedimentos.
0: Muito bom. Ô, Júlio, você tem uma mensagem final? Ah, me chama mais vezes, pô.
1: <risos> eu acho que vai ficar com essa de, de mensagem final. E eu queria agradecer muito, Julião. Pô, você é... Muito obrigado pelo convite. Estamos junto aí, rapaz.
0: Muito bem, muito obrigado.
1: <risos> Valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo.
0: Se você gosta do nosso podcast, nos avalie. Seja no iTunes ou então é, conta da gente pros pro seus amigos né, nas redes sociais. né? Posta alguma coisa no no Instagram, no Clubhouse que está saindo aí agora né? e, e espalha aí a notícia do, do nosso podcast é, se você quiser pode mandar feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com e você também pode nos seguir nas redes sociais o Dr. Júlio Alencar está no Instagram em arroba julio underline Alencar e eu você encontra em arroba doutor ponto Julio marquini. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.